0: Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi bûche. Bienvenue au premier épisode de 2020. Euh, on a pris un... Ben, on... Quand c'est rendu que tu parles de toi, troisième personne. J'ai pris un break euh, pour le temps des fêtes. Fait que euh, Ça fait un mois que j'ai pas publié d'épisode. Euh, je sais que je vous avais promis aussi que je ferais euh, des, des capsules. J'essaierai de faire de quoi. On a essayé. J'ai eu des problèmes. Euh, j'ai eu certains problèmes techniques. Euh, puis après ça, ben, on savait c'est quoi, c'est les fêtes, euh, on mange, on est fatigué, euh, on fait des intoxications alimentaires. <rire> Donc, euh, euh, finalement, j'ai pas, euh, pas fait de capsule. Je m'en excuse parce que je vous avais dit que je le ferais. Mais on est de retour euh, en 2020, euh, encore une fois au magnifique euh, studio Bapombe. Donc, euh, j'ai tout de quoi à vous raconter. Je vous dire, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, là. Mais... Euh, Vite de même, là, euh, non, cette semaine, il n'y aura pas. d'histoire, euh, il n'y aura pas d'anecdotes. J'ai des petits trucs là, que je veux vous raconter, mais euh, euh, je vais faire ça parce que je veux, je. veux garder du stock parce que je me rends compte que c'est euh, très. Euh, c'est assez demandant pour moi en ce moment d'avoir. Euh, de réussir à vous sortir un épisode à toutes les semaines. Je sais que pour le. le début de la, Pour 2019, j'ai été capable, mais c'est pas toujours facile. Fait que je.. Je vais essayer d'être le plus régulier possible, mais ça se peut qu'on ait un épisode ou deux semaines puis que je vous fasse des capsules, pour de vrai cette fois-là, euh, entre des, des trucs un peu plus petits. Puis je sais pas ça va être quoi, ça va être euh, n'importe quoi, ça va être euh, des niaiseries, des affaires drôles, euh, des petits vlogs, j'ai aucune idée. Mais oui, je vais vous donner d'autres stocks, mais qui ressemblent un petit peu plus à ce que moi, euh, qui me ressemblent un petit peu plus aussi. Donc, c'est ça. Fait que 2020, mais au début, on va s'ajuster. Je sais pas exactement combien d'épisodes combien je vais sortir cette année. Euh, mon but, c'est sûr, ce serait d'en sortir une cinquantaine, mais comme je vous dis, c'est difficile. Fait que je m'en pour au moins en faire 26 encore cette année. Donc, c'est ça. Euh, L'épisode de cette semaine, c'est Roxane Pro. Euh, jeune femme euh, ultra intéressante. Euh, une... Euh, euh, une punk rebelle, vegan, euh, qui a eu sa passe vegan enragée, un petit peu féministe, ses bords. C'était super le fun, on a jasé de plein d'affaires, on a jasé de ne de, de, de pas manger de viande, de, de, euh, de l'élevage des animaux, comment que ça fonctionne. On a parlé aussi de dick pic, on a parlé un peu de moi qui ai rendu pas mal mon oncle rendu à 40 ans, puis que je passe pour un conservateur fini, des fois, quand je fais mes commentaires sur les médias sociaux, mais. En gros, c'est ça. Donc euh, Roxane Prou, cette semaine, c'est vraiment été intéressant. Euh, puis je vous remercie de, vous, de me suivre. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Ouais, bon, on s'est déjà jasé un petit peu en chemin. On a cassé, oui. la, la, on a cassé la glace euh, tantôt. Oui. Fait qu'on s'est. Moi, je pense que c'est vraiment par Jean-François Rivard qu'on s'est croisé sur Facebook.
1: Exactement, oui. Puis
0: oui. Euh, je pense qu'après ça, j'étais mis à suivre le podcast. Puis là, je regardais. Puis j'ai vu euh... <rire> j'étais là, je... Bon, vegan enragé. <rire> ce
1: ça, c'était
0: oh, On d'année. <rire> c'est ça, non? Non, mais tu sais, j'étais. Tu sais, pas... Tu vois, tu as des affaires un petit peu euh, sur Facebook qui sont... Euh... C'est... Je sais pas, t'as un humour un petit peu pas trash, mais...
1: Un peu abrasif, ouais. Ouais, c'est
0: ça, vie. puis je... t'as pas l'air à te prendre au sérieux quand même, fait que... Euh... Pas sur Facebook. <rire> puis tu sais, je... je trouvais ça drôle, puis tu sais, je veux dire, il euh, y a des sujets comme c'est ça, justement, euh, le... euh, t'es une cuisinière vegan, tu... Euh, euh... Tu as de l'air d'avoir des, 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 des tendances un peu féministes. Énormément. Euh, fait que tous les des, des petits trucs de même que je trouvais qui est qui étaient intéressants, euh, que je me disais que je serais peut-être le fun d'aborder avec toi.
1: T'sais. Certainement, certainement.
0: Puis, euh, tantôt, une des premières affaires, je t'ai demandé quand on s'est rencontrés. En passant, euh, on est avec Roxane Prou Je parle tout le temps des fois tout croche. Puis... <rire> <rire> Tellement professionnel. Euh... Ça, je t'ai demandé si t'avais fait ton cours de cuisine. Oui, pis tu m'as dit que non. Tu as appris sur le tas quand t'es devenu, quand t'as décidé de devenir vegan parce que c'était tous tes repères de cuisine n'existaient euh, plus ou n'étaient plus valides à ce moment-là.
1: Ben c'est ça. Puis euh, l'option paraît aussi euh, foutue le camp parce que le cinq ans il y avait presque rien, que ce soit dans les épiceries, dans les restaurants, de prêt à manger. Euh, donc c'était vraiment part avec tes ingrédients de base, puis débrouille-toi. Fait que je me suis mis à éplucher les, les sites web, les livres de recettes. Euh, J'avais des amis qui étaient déjà véganes, donc je les ai consultés euh, à l'aide. Euh, puis c'est plein de petites affaires super simples comme, hey, mes patates pilées, mais du lait de soya, puis de la margarine végétale, puis tu pars avec ça, tu sais. Puis. Là, je trouve qu'on s'en vient vraiment chanceux parce que c'est ça, là, ça déborde l'Internet de, de ressources euh, sur comment faire une transition en bonne et due forme. Le guide alimentaire canadien est notre bord en poussant les protéines végétales. C'est de plus en plus accessible partout. Puis même la junk food vegan est rendue partout. fait, que Quand tu pas le goût de cuisiner, tu des options pas mal partout. Là, C'est vraiment plus le fun. <rire> c'est peut-être pour ça que j'étais en vegan enragée pour 5 ans. J'avais faim. <rire>
0: <rire> Nous aussi, on est loin de juste du tofu et des bains noirs.
1: Ben, c'est ça, tu sais. J'ai des amis qui sont VG véganes depuis 20, 30 ans. Puis c'est ça, là, ils ont, même eux, ils ont remarqué que c'est plus de la bouffe jaune ou de la bouffe brune. Tu sais, t'allais d'un mijoté ou d'un carré indien. C'est ça, t'avais des choix de couleurs, là, du jaune ou du brun. C'est ça que tu manges. Okay. là, on est vraiment rendu avec une belle variété. C'est mmh. fun.
0: Non, puis là, tu vois, il y a des compagnies. Ben, là, il y a eu le Beyond Meat qui Beyond sont venus Meat, ici. Oui. Euh, j'ai goûté, que je n'ai pas aimé vraiment. Euh, j'ai eu la chance aux États-Unis d'essayer de, de, les Impossible Burger, mm -hmm. par exemple, que j'ai trouvé très bon, que ça goûte la viande. Je n'ai pas goûté à <rire>
1: ceux-là. Euh, Beyond Meat, moi, je les ai, je les ai beaucoup aimés. J'en ai plein dans mon congélateur, justement, pour quand je file paresseuse. Euh, là, il y a ce beau qui vient de recevoir les boulettes Beyond Meat aussi. aujourd'hui. Ouais, donc, ça aujourd bon euh... sous-marin aux boulettes marinara, comme quand j'étais au secondaire. Euh, je vais aller essayer ça. Mais euh, ouais il y a de plus en plus de grandes compagnies qui font du déploiement là, de, des options végétales. Là, euh, ça a l'air que même PFK est à de nous faire des croquettes de poulet végane okay. Je suis pas sûre que je vais plus avoir le goût d'y retourner parce que juste tourner autour d'un PFK, c'est... L'odeur me revient pas. De
0: toute façon, ils sont en train de fermer quasiment toutes les PFK. Ah,
1: vraiment? Celui de Saint-Jean, il tombe en ruine.
0: <rire> ben, moi, il fait longtemps que je suis pas allé, Moi, on m'a dit que c'était la même affaire que quand j'avais 18 ans, là.
1: C'est rose 44, et vert, Puis la peinture est chupée. Ouais, c'est ça qu'on voit par les fenêtres, pas mal.
0: <rire> <rire> non, c'est les... Mais moi, je, je voulais essayer l'Impossible Burger. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré au Canada, les viandes de Impossible, parce que si tu regardes les ingrédients, mm -hmm. ils ont l'air plus simples que les, ceux de Beyond. Euh...
1: Ça, ça doit être une question de... Souvent, c'est l'étiquetage. Il y a la compagnie Field Rose qui avait eu de la misère à rentrer au Canada parce qu'il fallait qu'il y ait leur marketing en anglais et en français. Mm. Donc, ça doit être ça aussi. Là. Beyond ont eu plus de financement sur leur marketing pour ça peut-être peut ouais. mais ça me surprendrait pas qu'on les impossible aussi là
0: ouais. non parce que comme je te dis ça ça goûte pareil 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 j'ai pas vu de différence là.
1: ah ben tant mieux tu sais quelqu'un qui veut essayer de manger moins de viande sans perdre ses repères euh, gustatifs c'est parfait
0: Oui, mais tu sais je sais que c'est des affaires que t'aimes depuis euh, depuis toujours tu sais t'es le fun de m'en aller, aller le retrouver je fais souvent référence à Mike Ward qui dit que lui, il mange plus de viande parce que ça lui fait de la peine de manger de la mm -hmm. viande, mais qu'il n'y a rien de meilleur qu'un steak dans la vie pour lui. C'est tu sais, pareil. pareil ben,
1: c'est ça. J'arrête pas de dire aux gens parce que souvent on se fait critiquer d'essayer <coughs> d'imiter la viande. T'sais. Ah, ben, si vous ne voulez pas manger de viande, arrêtez de l'imiter. C'est pas qu'on voulait pas arrêter de manger de viande en soi, c'est qu'on voulait arrêter de tuer les animaux pour avoir la viande. Donc si on peut avoir notre saucisse à hot dog, notre boulette à burger sans faire de mal à rien ni personne, pourquoi pas?
0: J'ai vu un reportage, ben, vite, vite hier. Je ne l'ai pas écouté au complet, je l'ai vu passer, j'ai regardé 30 secondes, mm -hmm. mais je n'avais pas le temps. Euh, ils ont créé de la viande à partir de cellules souches de bœuf.
1: C'est ça, ça revient, ouais la viande de laboratoire. Je suis ouais. un peu mitigé là-dessus, parce que ça reste que, tu sais, il faut quand même utiliser les animaux pour en avoir. Je comprends que c'est moins pire, mais c'est que moi j'en vois plus le besoin. Okay. Si ça peut tourner le consommateur de viande heavy sur ça, oui, ça peut être une bonne chose, mais c'est ça, tu sais pour ceux qui sont déjà végétariens, véganes, ça n'a rien de vraiment appealing parce que notre transition est faite, on a trouvé nos, nos petits repères, tu sais, puis euh, tout va bien, tu sais, c'est sûr on crachera jamais sur sur de l'avancée, mais c'est ça c'est que ça nous rejoint pas dans le fond là.
0: je pense que ça va prendre des ça, ça va être... Ça va prendre des années. là. Je pense qu'à un moment donné, euh, on n'aura pas bien ben le choix. Puis les, les protéines... Euh, parce que vegan, vous autres, c'est vraiment tout ce qui est vivant. fait, que les, les, les protéines qui viendraient de, de farine d'insectes, des trucs de même aussi, c'est pas... Non, euh... c'est
1: ça. On s'en abstient. Mais euh, le règne végétal il est vraiment bourré de protéines. Puis ce qu'on se rend compte euh, aussitôt qu'on qu commence justement à freaker sur notre apport de protéines, on se rend compte qu'on est trop brainwashé en en manger, puis que le nord-américain moyen en consomme beaucoup trop. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a bien des. Là, je ne veux pas dire que être vegan, ça veut dire être mince, ce n'est pas le cas. Mais il y a beaucoup de véganes qui vont perdre du poids euh, au début de leur régime parce que trop de protéines, c'est une, une des causes de l'obésité. Donc, tu coupes ton, ton surplus de protéines, puis là, ton corps, il, il a plus besoin de dealer avec ce trop de protéines-là.
0: Il va aller peut-être plus chercher les, les, les sucres qui emmagasinera euh,
1: Exactement. Donc, dans le fond... La clé, c'est tant qu'on mange varié, des, de, de, des couleurs différentes, des, des sources différentes, des fruits, des légumes, des grains. Euh, euh, une carence en protéines, c'est impossible. Ça ne jamais vu dans les pays développés. Là. Tant qu'on mange à notre faim, on n'est pas supposé manquer de protéines. Là, c'est sûr on ne parle pas d'athlètes de haut niveau, qu'eux, ils ont besoin d'un apport plus grand. Mais le Nord-Américain moyen, qui est comme 6 milliards actifs, il mange assez de protéines, d'après moi.
0: Non, non, je ne sais pas, je connais rien en diététique, là. Mais euh, je il y a, y, a euh, y a des régions du monde, il y a des peuples qui, qui mangent peu ou pas de viande Exactement. du tout, puis qui sont très en forme. Là, où, qui n'ont pas de déficience physique non plus.
1: C'est ça, quand je suis allé au Panama, euh, dans la petite province où est-ce qu'on était, c'était vraiment juste pour les grosses festivités ou les riches qu'il y avait de la viande dans leur plus Sinon, c'était à base de légumes, de bines puis de riz. Puis, il euh, y avait tout l'air bien en forme. Puis, ils étaient très travaillants. Euh, on les voyait sur des chantiers, là. Ils euh, étaient à leur affaire. Ils n'avaient euh, pas l'air d'être sous-nourris. Euh, en Inde, il y a beaucoup, beaucoup de peuples qui sont végétariens, euh, en Asie aussi, donc... Euh, non, j'ai pas, pas peur de, de, que quelqu'un manque de protéines en coupant, euh, en coupant la viande, s'il s'alimente à sa faim, là, j'ai bien confiance. Mais c'est ça, quand on tourne végétarien ou végétalien, c'est le genre de questions qu'on reçoit, fait que là, ben, on vient on est comme poussé à s'informer euh, pour répondre aux questions... Puis là, ben, moi, au début, j'étais comme, je sais pas, j'en mange ça assez des protéines? Je, je sais, j'en ai besoin de combien? Fait que là, mm -hmm. c'est ça, sais je suis pas nutritionniste, pas en tout, mais sais j'ai comme pas le choix de sortir mes besoins, faire des petits calculs, OK, sais si je mange ça, 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 dans une journée, je suis en masse correcte. Fait que... Mm. Fait qu'on s'en sort.
0: c'est drôle, parce qu'on voit, t'sais, <coughs> le... le... <coughs> Le, on dit-tu le véganisme, c'est oui, qu'on dit? exact. T'sais, on voit que le véganisme gagne en popularité. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, il y a le keto aussi, oui. le cétogène oui. qui gagne en popularité, qui est etc. Il
1: y en a qui essayent de faire le, le régime cétogène végane. Ça doit être un méchant casse-tête.
0: <rire> oui, non, ça doit pas être facile. Là.
1: Euh, ils, ont, ils ont des groupes Facebook qui doivent avoir des trouvailles, des trucs vraiment très précis, mais je ne sais pas comment ils font, là... Euh... Ça, moi, personnellement, ces genres de diètes-là où que tu mets ton corps en détresse en le privant d'un certain macronutriments, je suis pas d'accord. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais c'est sûr que si tu enlèves un macronutriment, tu vas perdre du poids. T'sais, ton corps, il va se mettre dans une fonction qui va faire que tu perds du poids. Mais ce qui est dangereux, c'est déroger de cette diète-là. Tu retombes dans tes habitudes. Ouais. Le, ça, là, le corps se remet à fonctionner normalement, à processer ses nutriments normalement. S'il n'y a pas de discipline, que ce soit en quantité ou en dosage de, de, de... quel macronutriments tu rentres dans ton corps, tu vas retourner au point de départ. Tu sais, oui.
0: Je pense qu'en partant, avant de commencer, d'après de ce que j'ai vu, lu et entendu, autant, enfin, je connais du monde qui sont cétogènes aussi. Mm -hmm. euh mieux d'avoir un médecin de famille avant de commencer,
1: oui, ça parce, que ça, parce que
0: tu peux rapidement tomber malade si, je pense que les, les, les premiers mois devraient vraiment être bien suivi pour être certain que ton alimentation, que que tout ce que, que tu as, as vraiment besoin dans ton corps, parce que du monde qui, qui tombe parce qu'il y a quelque chose, y a un nutriment
1: Exactement.
0: Qui, qui, qui vient à manquer. Puis en, en même temps, euh, aussi je m'en allais avec ça… <rire> Ouais, ça. Fait il y a, a ce côté-là que ça te prend un médecin pour ça, puis l'autre côté, je m'en souviens plus, fait que...
1: <rire> ça va me revenir. <rire> même le véganisme, souvent, quand on voit que quelqu'un est complètement perdu mm. mais qui veut s'aventurer là-dedans, on va suggérer va suivre une nutritionniste qui s'y connaît euh, en diète végétale, euh, vérifie avec ton médecin, fais des suivis, des prises de sang, être sûr que tu es, es bien parti. Rendu là, si tu es bien parti, tout devrait bien aller. Mm. C'est ça. Moi, j'avais eu un blood work, tout était beau. Euh, j'avais complètement éliminé mon, mon cholestérol. Euh, avant, je faisais du cholestérol comme un vieux trucker sur le bord de la retraite qui faisait juste manger d'un truck stop. OK. <rire> est, ça s'en était rendu dangereux. Puis là, ben c'est ça. Après, après une coupe de mois, super clean. Mm. Fait que c'est ça. Il suffit de voir après ça doser. Si on a son apport en vitamine B, son fer, mais c'est ça. ça c'est typique à chaque personne. Chaque corps est différent. Oui. Mm. Donc, c'est sûr que, tu sais, s'il y a moindrement de crainte, il y a des professionnels qui vont être là pour aider, là, euh, parce qu'elle demandait à la commun communauté Facebook, chez J'ai-tu assez ah, de B12? » Il n'y a pas grand nombre de médecins qui vont pouvoir te répondre live sur Facebook. Ah
0: <rire> Puis, c'est quoi qui a fait le déclic? Pourquoi tu as, as voulu devenir euh, végane?
1: Ben moi, j'étais vraiment la, la pire végane au monde, là. Ou euh... <rire> plutôt la pire amie de végane. J'ai un couple d'amis qui sont devenus véganes à peu près un an avant moi. Puis j'étais le genre de personne qui faisait des jokes de bacon. Mais euh, non, c'est ça. un moment donné, je me suis juste mis à plus me questionner. Là, tu sais, je voyais passer des, des documentaires. Euh, je voyais des recettes véganes passer aussi. Puis j'étais comme, ça a pas l'air plate, pantoute. Euh, puis, il y a un soir, je venais juste de mettre un filet de porc dans mijoteuse pour qu'il soit prêt le lendemain. Puis, je me suis dit « tiens je vais écouter le documentaire, terrien. rien ». Ça, ça a été fini. Final bâton, euh, j'ai écrit un long message à mon ex sur Facebook Messenger pour qu'il le voie le lendemain, parce qu'il était déjà couché disant qu'il touchera au filet de porc s'il veut dans mes mijoteuse. Moi, j'allais me faire d'autres choses. C'était fini, je voulais plus rien savoir. Lui, dans sa tête, il s'est dit « C'est une crise de folle, Il faire sa valise. <rire> » Mais il, tout le monde était sur le cul quand je leur ai dit que je devenais végane parce que...
0: T'étais tellement mangeuse de la viande. Le
1: trois-quarts de mes assiettes, c'était de la viande. J'avais du fun avec ça. Je m'achetais des grosses pièces. Je mettais ça sur Facebook avec mes, mes assaisonnements à côté. « Check ça, moi, je vais envoyer ça sur le barbecue. Tu » sais, puis euh, C'était mon trip puis là, c'est ça, tu sais, j'ai fait la connexion, j'ai compris qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je cautionnais par le fait même. Puis c'était un no-go, sais. Euh, puis le pire, c'est que j'ai fait l'espèce de cheminement qu'on essaye tout un peu de faire pour s'alléger la confiance. Donc tu commences, puis tu penses qu'en achetant bio, c'est moins pire. Là, ensuite de ça, bio-local... Moins bio local, petite ferme familiale, que tu les vois quand tu vas. Ça, ça, je trouve ça encore pire, tu les vois quand tu vas acheter leurs frères. <rire> 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 Puis là, c'est ça, dans, la, dans le vidéo, il laissait transparaître clair et net que, que ce soit un couteau de boucherie bio local, petit élevage ou un couteau d'élevage à masse, l'animal meurt. L'animal, il a été mis au monde avec une date de mort programmée. Puis moi, ça, ça faisait pas de sens dans ma tête. Pis surtout pas quand j'ai réalisé qu'il y avait tellement d'autres choses à manger. Euh, fait que ça, ça ça a été pas mal instantané. Euh, mon ex, ça y a pris à peu près un an avant d'emboîter le pas. Fait on a pu vider les frigos, les congèles. Euh, quand lui aussi a décidé de devenir végé, euh, on a juste tout donné à des amis dans le besoin. Ça, on a transitionné doucement comme ça, pis, euh, ben moins drastiquement. Oui lui c'est ça un peu plus doucement tu sais, à la maison il mangeait ce que je cuisinais parce que c'était là puis c'était bon au resto chez des chais à visite, il faisait bien ce qu'il voulait tu sais. puis euh... mais c'est ça fait que ouais, un documentaire overnight ça a été fait
0: <rire> le déclic c'est fait là
1: vraiment puis des fois ça n'a pas besoin d'être des images horripilantes saignantes que ça crie tu sais des fois ça prend juste vraiment c'est ça le déclic tu sais comprendre qu « Qu'est-ce que tout ça engendre? Qu'est-ce que ça prend pour que ça se ramasse dans ton assiette? » C'est Comprendre que c'est pas juste sa mort qui est brutale, c'est sa vie qui est plate aussi, t'sais. donc... T'sais ça, t'sais, tu pousses un peu la réflexion, puis... Euh... Chacun fait le cheminement à son rythme aussi, ouais. tu sais, j'en connais qu'ils vont commencer par couper, tu sais, ah, « je mange plus de bœuf, ah, je mange plus de porc, puis tranquillement... » Surtout ceux qui ont des, des familles avec des enfants, ils peuvent pas juste arriver, puis euh, paf, non, euh, on, tombe, au, ça, on <coughs> tombe aux légumes, puis euh, aux bines, tu sais. Hein? Fait que, euh, c'est ça, à chacun sa transition. Là, euh. Moi, je l'ai faite one shot, mais avec du recul, j'aurais peut-être pris mon temps, quoi que je m'en serais voulu d'avoir pris mon temps, tu sais. C'est comme un couteau à double tranchant. J'aurais peut-être moins rushé si j'avais pris mon temps, mais un coup que j'aurais réussi mon but, j'aurais en fait, hey, j'ai quand même traîné de la pâte, ouais. puis j'ai nué aux animaux, tu sais. c'est ça, c'est une question d'approche. J'ai tendance à questionner beaucoup mes, mes, mes décisions anyway, peu importe ce que je fais. Que... C'est
0: correct. C'est bon de réfléchir, des fois. Oui! <rire> puis qu'est-ce que tu penses, hein, comme du monde qui, euh, qui vont rentrer dans des fermes, puis qui vont aller, je sais pas moi, s'attacher, puis manifester dans une <rire> ferme
1: je crois que c'est nécessaire.
0: C'est nécessaire?
1: C'est nécessaire. Il euh, n'y a aucune révolution qui s'est faite doucement. Euh, tous les grands changements dans notre société, euh, il, a fallu, euh, il a fallu de la, dé de la désobéissance civile. Euh, moi, je ne serais pas nécessairement prête à le risquer. Euh, ou peut-être juste pas capable de, de survivre. Euh, genre Le voir de mes yeux vus, je pense que je ne serais pas capable. Mais... Je pense que c'est nécessaire, puis je me dis, si c'était bien fait, les gens n'auraient pas besoin d'avoir peur que quelqu'un arrive à l'improviste chez eux. Puis le MAPAC qui, dé qui débarque à l'improviste, le, ma le MAPAC, il tolère des choses qui sont quand même inhumaines, mais vu que les animaux d'élevage sont traités comme des biens meubles, ça passe, tu sais comme le débécage des, des poussins à froid. Les autres, ils ne voient pas ça comme souffrant tant que c'est fait avec le petit taille aiguisé. Mais tu montes ça à n'importe qui qui ne sait pas que ça se passe de même, il capote. Puis mmh. là, il se demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter son poulet, tu sais. Donc, c'est un peu ça l'affaire. Euh, les, les, les agriculteurs, ils ne veulent pas que le commun des mortels voit ce qu'ils font parce qu'eux autres, selon les normes canadiennes, sont en règle. Mais même les normes canadiennes, c'est pas beau. C'est ça un peu. Là, nous, c'est plus pour l'exposer aux consommateurs que, euh, que juste pour nuire euh, aux agriculteurs. Là, oui. On ne gagne à rien à nuire directement à l'agriculteur. Tu sais. Non,
0: non, non c'est sûr. Là, parce que souvent, t'sais, les agriculteurs, c'est du monde comme toi et moi qui rushent pour
1: exact... faire vivre leur famille. Là. Exactement. Puis souvent, ils font ce que leurs parents ont fait, ce que leurs grands-parents ont fait. Donc, ils font juste comme reprendre la ferme. Puis, tu sais, c'est leur moyen de gagner leur vie on en est tot totalement conscient mais ça reste que tu c'est des pratiques qui nous autres, on trouve pas correctes puis qu'on on trouve qu'ils méritent d'être être exposé au moins pour que euh, ma oncle Denise, elle sache qu'est-ce qu'elle achète quand elle va chercher son poulet désossé tu sais.
0: Ouais. Ah non, je com je, com je comprends le, le principe. T'sais, tu tu regarde moi euh... Ma première job que j'ai eu en dehors de travailler ces terres avec mes parents, je travaillais dans un poulailler mm -hmm. pour les œufs pour la reproduction. C'est des coques puis des poules lousses dans un surd'arip de, la ripe de, de mm -hmm. bois. Puis euh, tu sais, puis tu sais, mais comme ma fille, c'est la plus carnivore de la famille, elle tripe sa viande. Puis tu sais, on n'est pas, euh, on, on cache pas. Tu sais, euh, j'essaie de, de, leur montrer qu'elle sache un peu, tu sais, mon gars, là, il commence à être conscient tu sais, qu'est-ce que tu manges, ça a déjà été vivant mm -hmm. ça a été à l'abattoir, ça a été tué ça a été élevé tu sais, ils savent comment que ça se passe puis moi, pour l'instant, moi je suis pas prête on, on... Ma, ma blonde, elle, ça fatigue pas mal <rire> là, dit dirait de pour écouter ton podcast là j'ai dit que ça n'a <rire> pas marché <rire> le son
1: était pas bon non, non ça n'a pas
0: marché <rire> mais euh, non, j'essaie qu'il soit conscient mm -hmm. je me dis que dans un avenir plus ou moins proche, ça va. Ça va D'après moi, ça va s'en aller de plus en plus vers ça. Puis après ça, il va falloir qu'il. va falloir adapter aussi les méthodes de, de culture, je pense aussi. Là, si tu veux fournir tout, admettons, on fournir. Mettons on commence à éliminer de plus en plus de bétail. Mm -hmm. Je serais de, de, curieux de savoir l'impact environnemental. Je sais que là, le, les, les bétails de bœuf puis tout ça, je sais que l'impact mm -hmm. environnemental est très élevé. Euh, mais est-ce que de cultiver euh, pour tout le monde, quel va être l'impact?
1: Mais il faut pas oublier non plus qu'il faut cultiver pour nourrir le bétail qui va finir par nourrir quelqu'un. Donc c'est ça, tu sais, considérant, mettons que pour une livre de bœuf, ça prend à peu près 16 kg de végétaux. Un humain peut aller loin avec 16 kg de végétaux versus un kilo de bœuf. Ouais, Donc il y, a ça, ça, il y a ça aussi à transposer, là, parce qu'on se la fait poser souvent aussi, celle-là. Euh, c'est sûr qu'au euh, Canada, il ne pourra pas pousser n'importe quoi, mais euh, on est des très bons producteurs de légumineuses, de grains, euh, de l'avoine, en vue de ça, en vue Donc, tu sais, on, si on en produit assez pour pouvoir exporter vers des régions qui vont pouvoir nous importer ce qu'eux sont forts à, c'est quand même un bel échange là, de, de végétaux puis on aurait quand même des, 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 des terres fonctionnelles pour euh, nourrir tout le monde. Là.
0: Non, non c'est pas... Euh... Non, je, je suis conscient que c'est l'avenir. Euh, moi, je suis pas rendu là, mais je suis conscient que mais on va s'en aller euh, de plus. Pas en plus. À foi.
1: Le petit lundi sans viande par-ci, des euh, essais de nouvelles recettes une fois de temps en temps, là, euh, Ça se fait bien.
0: Ouais. Ah ouais, on va qu'on qu se une, une journée VG par semaine.
1: Oui, ben c'est intéressant en plus, tu découvres plein d'affaires, mmh. tu te promènes sur des sites web, puis tu sais, des fois tu vas te mettre à explorer un type de cuisine que tu avais jamais goûté. Euh, moi, j'ai découvert euh, la cuisine éthiopienne. Je capote. La complexité des épices là-dedans, là, c'est vraiment le fun. Euh, c'est ça, ça a... Le véganisme m'a sorti un peu de ma petite bulle alimentaire aussi. Là. Dans le temps, je pensais que la bouffe ethnique, c'était euh, aller au Pacini, puis euh, le buffet chinois. <rire> 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 puis ça reflétait vraiment les saveurs de l'Italie et euh, de la Chine. J'étais dans, dans... Non, j'étais pas dans la bonne zone mmh. pantoute
0: c'est en, en gros, ça t'a donné, donné le goût de cuisiner. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi tu fais? Tu, tu, veux, tu vas faire des plats pour emporter ou?
1: Euh, là, présentement, je suis retournée aux études. Euh, okay. Je cuisine tout le temps trop. Puis j'ai bien des amis célibataires qui cuisinent pas. Fait que souvent je fais juste écrire sur Facebook que ah, hey, j'ai encore fait du sport chinois pour 12, même si on est juste deux à la maison.
0: Okay. <rire> que je vois souvent que tu as des, des, des barquettes avec de la nourriture tout ça. Fait que je pensais que tu t'offrais un service de traiteur ou Non,
1: c'est ça, là. J'étais euh... sûre. <rire> bien, de, de chez nous, dans mon trou 3,5, je pourrais pas. Là. Je l'ai fait, je l'ai fait longtemps avant. Mais euh, c'est ça, là. Euh, c'est vraiment pour les amis proches, là. Euh, mes leftovers, okay. mes tests ah oui. de recettes, là. T'sais, des fois, je passe une fuite, euh, ça me tente plus d'avoir la tête dans mes livres d'école euh, un mercredi après-midi, puis je décide que j'essaye une nouvelle recette. Mais là, je remplis mon instant pot avec ça, puis mon chum arrive. Là, on en mange tous les deux, mais on n'aura pas le goût d'en manger toute la semaine. Fait que je swing des portions, euh, je swing des portions okay. de mes chums.
0: All right, non, je suis certain que. Parce que, parce que, parce que, parce que ça a ça, de l'air tout, temps, ça, tout beau, tout ben, bien arrangé. J'ai des
1: leftovers de mes contenants quand je ouais. faisais du traiteur. Parce que, tu sais, on va se le dire, mais franchement, quand tu passes un Top à quelqu'un, les chances qui reviennent sont assez minces. Fait ouais. que je garde mes bons plats.
0: <rire> puis j'ai vu aussi que tu, euh, tu fais des petits trucs. Tu, fais, tu, tu tricotes, ouais, puis je
1: tricoche, tu. Euh... Je J'ai une boutique Etsy. Euh, ça fait depuis 2014. Depuis 2014, c'est ça qui me permet de faire un petit peu de sous là, pendant que je termine mes études. Ça a commencé comme une thérapie, ça, euh, crochetée. Là. Euh, je voulais juste apprendre, je voulais me faire un foulard que j'avais vu sur Internet. Fait que, je suis allée m'acheter ce qu'il fallait. J'ai suivi des tutoriels, puis euh, j'en ai fait un job. Oh. Puis t'étudier en quoi, là? Euh, là, je suis en train de terminer mon secondaire. OK. Puis euh, mon but, ensuite de ça, c'est aller faire un certificat en traduction. Euh, je voulais me trouver une job que je pouvais être pigiste puis faire de n'importe où. Puis euh, j'ai des amis qui sont en traduction. Puis ça me parle vraiment. Ça a l'air le fun. Euh, des fois, ça a l'air plate, je vais, je vais l'avouer, mais des fois, ça a l'air challengeant. Hein? Euh, c'est ça, étant donné qu'on veut commencer un mode de vie pas mal plus nomade, moi que mon chum, dans un avenir rapproché, ben je pouvais pas me trouver une job qui allait m'enchaîner à un bureau non, ouais. ou, euh, tu sais, j'allais tout le temps devoir me rendre à la même adresse pour ouais. travailler. Donc euh, là, tout ce que j'ai besoin, c'est une connexion internet une fois de temps en temps, puis je suis en business. Fait que...
0: Ah non, mais c'est intéressant. C'est super drôle parce que ici, Jeunesse et Martin, mm -hmm. à, à qui le, le studio appartient, ils ont une fille vegan et qui est en train d'étudier pour devenir traductrice aussi. Pour vrai? Mais ça <rire> va Dieu. faire un stage, je pense, en, en Allemagne ou au Japon bientôt. Ah oh,
1: seigneur,
0: on est en train de se cloner. Oui, c'est ça. <rire> oh, wow. les, les vegans <rire> qui se produisent. Oui,
1: c'est ça. <rire> <rire> oh là
0: là. Puis, euh, j'avais une coupe d'affaires que je voulais t'amener. Vu que as de l'air... Euh t'as pas la, la langue dans ta poche. Mm -hmm. Les affaires je vais te poser, ben, je vois mes amis de filles euh, des fois qui, qui le postent. Euh, en tant que fille mm -hmm. que femme sur les médias sociaux, les moi, je vois un paquet de filles se faire, t'sais, se faire envoyer des dick pics, se faire, euh, faire creuser même s'ils ont un chum. Il mm
1: -hmm.
0: euh, y en a-tu tant que ça?
1: Ah oh, oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est... Il y, a, il, y a des, il y a des gars, je ne dirais pas les hommes, je ne vais pas généraliser parce que ce n'est pas le cas, là. mais il y a des gars qui pensent vraiment que les réseaux sociaux, c'est un buffet où tu envoies une un peu qui autre et tu peux faire ce que tu veux. Euh, il n'y pas si longtemps que ça sur mon Instagram, euh, j'ai reçu une vidéo d'un gars qui se masturbait. On n'a jamais inter interagi ensemble. Mon Instagram est très, très soft. Euh, des photos de mon chat, ah euh, il oh, y a peut-être une photo de moi en bikini parce que tu sais l'été il fait chaud, euh, mais gratuitement de même, j'étais sur le sofa chez nous, on écoutait Netflix mon, p'tit, mon chum, puis j'ai juste garoché mon cellulaire parce que j'ai catché c'était quoi, puis euh, je l'ai retrouvé sur Facebook, j'ai trouvé sa mère, puis j'ai écrit à sa mère, ton gars il a envoyé des photos de lui qui se crossent avec un screenshot, euh, après ça, à lui, j'y ai montré que j'avais écrit à sa mère. Il m'a demandé « Pourquoi tu fais ça? »« Ben toi, pourquoi t'as commencé? <rire> »« Pourquoi tu, tu fais ça? »« Tu pensais-tu que j'allais me laisser faire de même Puis que tu vas te promener et faire ça à toutes les filles sur Instagram, toi, là? là? »« Il a personne qui veut le voir, ton pecker sans l'a demandé. Voyons donc! »« Ah non, moi, ça me... »« Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un dans vie qui s'est déjà dit. »« Ben, il envoyer une photo de ma saucisse. Après ça, ça va être tentant,
0: Ouais, non... <rire> » J'aimerais ça que quelqu'un qui me dise la fois que ça a marché, là, ça a tout déjà marché?
1: C'est ça, tu sais. Puis c'est. Moi, je me questionnerais genre, du genre de personnes pour qui ça marche, tu sais.
0: Oui, non, j'aurais peur.
1: C'est ça, tu sais. Oh ça, 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 ça... oh, ça a marché. À cause. Ouais. Ça. Comment ça que ça n'a pas été difficile? Mais non, c'est ça. Il y en a quand même beaucoup là, qui s'en permettent, tu Puis pis... déjà, même ceux qui restent décents. Euh, qui s'essayent poliment, là s'ils voient que ça marche pas, c'est comme... Mais admettons, on est sur le, le même groupe Facebook parce qu'on aime ça parler de mécanique. Là, euh, ils s'en viennent d'écrire en privé, euh, « Ah, c'était bon, ta joke, là, ça part, ah j'aimerais bien ça qu'on se rencontre, non, ça me tombe pas. »« Oh, come on, là, juste pour une bière, non, j'y tiens pas. » Là, ils tombent tout de suite dans « Ah, oh, c'est correct, anyway, je veux rien savoir, t'es grosse pis t'es lettre. <rire> » Oui, c'est où que ça a changé, là? <rire> fait que c'est ça, tu tout de suite, ça saute aux attaques personnelles quand ils se font fermer, fermer à la porte. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'égo, mm. de cette façon-là. Fait que, ouais, non, être une femme sur mm. Internet de nos jours, c'est pas évident.
0: Mais j'ai peur que ça devienne de pire en pire. Parce que moi, je regarde, là, je fais vieux mon oncle, là, mais je regarde les jeunes qui m'entourent, là. Ils communiquent pas. Ils sont pas habitués de communiquer entre eux autres. Ils sont pas habitués de se parler. Euh, des fois, ma fille, je dis euh, « Qu'est-ce que tu fais? »« Ah mais j'attends que mon ami me réponde. »« Je sais pourquoi tu ne l'appelles pas. Ben »« Mais non, pourquoi je l'appellerais? »« Elle va me texter tantôt quand elle va le voir, mon message. »« Je dis ouais, « mais si tu as une réponse, appelle-la. » Puis euh, je... l'année passée, on a, ici, ils font des party à Noël, puis tout mm -hmm. ça. Il était six jeunes. Il s'était créé un chat room. Il était tout assis ici, puis ils se
1: ça, ça, ça j'ai de la misère à le comprendre ceux qui se parlent entre eux quand ils sont dans la même pièce, là. Mais le phénomène de pas appeler, ça, je le comprends. Par exemple, j'aille ça parler au téléphone. Fait il faut vraiment que l'information que j'ai besoin soit urgente. Sinon, ben c'est ça. Je vais dropper un texto puis je vais attendre que la réponse rentre. Mais euh...
0: mais ma fille a gêné d'appeler au téléphone, là. Euh, Ou tu sais, il y a des, y a des un moment elle m'a demandé elle dit, est quand est-ce que ça commence mes cours de danse Je m'appelle ton prof. Elle appelle à l'école de danse. Ah non, mais ça j'ai été quelque part sur Internet, je vois, mais tu peux appeler, tu vas le savoir là, là. Ah non, non puis mais euh, ce, je, elle appelle rarement, là. Ou le téléphone il sonne, et on dirait que ça leur brûle, ils me le pitchent dessus pour que je réponde, tu sais. Euh...
1: Ben, souvent même quand, admettons, j'ai j'ai besoin d'une information pour X sujet, je vais aller, mettons, sur le, le site Web de l'entreprise. Je vais vérifier s'ils ont un courriel disponible. Ah oui. S'il y a un courriel, je vais y aller par courriel. Okay.
0: Mais toi, tu as, as quoi? As, 32 ans. 32 ans. Donc, sois, 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 ma fille a 14, toi, tu 32, j'ai 43. <rire> C'est trois générations différentes, là.
1: Mais le, non, le, le cellulaire, il s'est mis à prendre quand même beaucoup de place. Même dans, dans mon cercle d'amis qu'on a sensiblement le même âge, là, on, on se ramasse au lagabière, on prend toute une bière, puis s'il y a un moment de silence, on sort chacun nos ciel, on niaise un peu. Même maintenant, quelqu'un qui n'a plus rien de bon à faire sur son ciel, il dépose sa table, puis tout d'un coup, tout le monde fait comme, hey, moi aussi, je vais. Ou ouais.
0: euh... bien il voit quelque chose de drôle, puis il raconte, puis ça repart. C'est ça, Mais... ça. Mais ouais, non on, non,
1: on a vraiment beaucoup trop notre cellulaire scotché dans les mains. Euh, ça, euh, ça je suis la première Coupable,
0: euh... Mais non, mais c'est ça, des fois je me demande pour revenir tu sais, à, à l'approche des pics mm -hmm. ou de. Tu sais, je veux dire, où que. Qu'est-ce qu qui s'est que passé pour que ce soit mm -hmm. ça le, mo le moyen de communication, d'essayer de, de, de rentrer en contact avec quelqu'un, tu sais?
1: Ça, ça c'est quelque chose qui m'échappe, tu sais. Puis même, c'est ça, là, du monde qui veulent juste aller d'un bord, puis. Aborder un inconnu, même si c'est juste parce que euh, tu t'emmerdes, puis cet inconnu-là a l'air intéressant parce qu'il parle d'un sujet qui t'interpelle, on dirait qu'on sait plus comment. Euh, je sais pas où c'est que ça s'est perdu. <rire> je pense que est, tout est trop facile d'accès sur, justement, les, sur nos ordinateurs, nos cellulaires, puis là, mm -hmm. tout d'un coup, tu trives à une personne. Pis là, c'est comme, oh, cette personne-là va peut-être avoir une réaction qui me plaira pas. Ah oui. oui. Puis ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté sur Internet, là. parce qu'on peut se cacher en arrière de notre clavier, on peut devenir des trolls ou se faire troller. <rire> fait que, ouais, non. <rire> Même moi, des ouais. fois, je suis gênée, tu sais, je vois quelqu'un, justement, dans, dans, dans un endroit, tu sais, puis j'ai une question à y poser, puis ça me prend tout ouais. mon petit change, tu sais. Puis pas tant de personnes gênées dans la vie, mais là, là... Euh... Je fais, je sais pas pourquoi.
0: Non. Puis regarde toi moi je fais ça. J'ai reçu du. Tu sais, je reçois du, du monde, tu sais, euh, comme toi pis moi, qu'on mm -hmm. qu a une autre job à part parler devant un micro. J'ai reçu du monde qui sont plus. Je, quand je fais ça, j'étais à l'aise. Mais dans la vraie vie, euh, je suis pas. Euh, je suis beaucoup plus gêné. Je suis allé voir un, un show avec mon gars l'autre fois. Puis il y avait le chanteur de Groovy Hardvark qui était là. Mm -hmm. Puis le clavieriste de Skunk au, au show. Mm -hmm. Puis je les avais reconnus. Puis, tu sais, je les écoutais quand j'étais jeune, mais je, je, je serais pas écoeuré. Ils sont là, vous venez voir un show. Mais tu sais, après ça, j'ai reçu Marco Calieri ici. Il m'a dit, on aurait dû aller les voir, il aurait été super content. Mais j'étais là, moi, ouais, mais ça me. Je me sens pas à l'aise de faire ça, tu sais.
1: Euh... même l'autre jour, euh, j'étais allé justement encore au La Gabière. Je vais là souvent. <rire> puis, euh, je m'assois au bar. Puis, à un moment donné, j'entends rire en arrière de moi. Je reconnais le rire de ma petite sœur. Mais je vois qu'elle est là avec deux de ses amis, tu sais. Fait que je fais juste me revirer de bord, j'ai fait un tata, puis là, un peu plus tôt dans la soirée, elle me texte. « t'aurais pu venir voir mais je voulais pas te déranger. t'étais avec tes amis, tu sais. » Fait que je, je sais pas si c'est comme de laisser trop d'espace ou... Hum.
0: Euh... Mais ça, je pense que c'est culturel euh, en général. Ouais, peut-être. Parce que t'écoutes souvent, les, les artistes québécois disent qu'ils se font pas écœurer ici, là. sais, mm -hmm. ils peuvent... C'est à moins d'être, je ne sais pas moi, Rachid Badouri ou euh, je sais pas quel grand chanteur québécois, là, euh, qui cuire, ouais, cuir. aller faire son épicerie. Allez, je sais pas s'il mange, là, mais en tout cas.
1: En poudre. C'est
0: ça. Et qu'on n'est pas faim. <coughs> du liquide puis de la poudre. Oui. Euh, bon. Tu
1: sais, l'autre jour, justement, je suis allée ouvrir la Longueuil, puis il euh, y avait Georges Larac en train de faire son épicerie. Il est végétalien aussi, avec le avril, il aime bien ça, j'imagine. Puis c'est ça, tu sais. Je... En plus, je l'ai déjà rencontré parce qu'il est venu me, me, me livrer un de ses blenders qu'il avait sorti dans le temps. Euh... Non, mais un extracteur à jus, c'est vrai.
0: Il était venu te livrer un extracteur ouais, à, je à jus. Oui,
1: il avait fait un concours sur Facebook, je l'avais gagné, puis il était venu me livrer à ma job dans le temps, tu sais. Et là, j'étais comme... Je l'ai vu une fois. Il fait son épicerie. Je, je le dérangerai pas. Je m'a pas le gossé. Puis là, je tiens à ouais. mon panier. Mmh. <rire> je le connais. <rire> je me trouvais bien mature, tu sais. Je voulais pas le déranger. Pauvre gars, il est sorti de chez eux pour aller s'acheter de la bouffe. Ouais, ouais.
0: Euh, mais ça, en général, je pense qu'au Québec, on est comme ça, là. On est euh...
1: ouais, Il est quand même bien d'adon. Il y en a qu'on le sait un peu entre les branches qui sont pas parlables quand ils sont pas euh, en mode scène, tu sais, ouais. mais. Je le savais qu'il était ben d'adon, mais j'ai donc de la misère à envahir l'espace personnel du monde.
0: <rire> ah non, mais c'est. c'est correct. Je pense pas que c'est plus mal.
1: Là.
0: Non. Ah non les... C'est drôle, les... parce que si je te parle à toi. Je parle à... je regarde le côté génération. C'est mm -hmm. euh, ces médias sociaux, comment que ça clash.
1: Là, vraiment. Tu le
0: vois vraiment. Moi, je pense tout le temps. Puis, euh, je vais je, je demander ton opinion. Moi, je pense que des fois. J'ai une opinion sur une affaire. Puis j'en parle même plus parce que je force tout le monde puis je passe pour un vieux mononcle rétrograde, mm -hmm. conservateur. Là. Tu sais, je Le monde doit penser que j'ai un poster Stephen Harper là, dans, dans ma chambre au-dessus de mon lit. Euh, moi, c'est quand, quand ça, on parle des garderies d'État. Euh, j'ai un problème... Moi, moi mon, mon vrai problème, c'est qu'à partir de 10-12 mois qu'un bébé se ramasse dans une garderie qui doivent se lever à tous les jours avec ses parents, qui va les passer un 8, 9, 10 heures là-bas. Mm -hmm. Puis quand a suivi un bébé dès cet âge-là, je Mais trouve ça... Euh,
1: je... Ben, le bébé devient victime d'un système qui est mal adapté à l'économie. Tu sais, dans le temps, l'économie allait assez bien pour qu'un seul parent travaille. Ça survivait très bien à un salaire. Oui. Aujourd'hui, c'est quasiment pas imaginable. C'est pour ça qu'il y a bien des parents qui décident de prendre le plus court congé parental parce que euh, des fois, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de compétition dans le milieu de travail. On est tellement conditionné à, à être hyper compétitif que, hey, voyons donc, je veux pas être absent six mois, l'autre un tel va me voler mon contrat, va me faire voler mon poste, va me faire mettre à la porte pour X raison Fait on s'oublie, puis le bébé devient une, une victime qui rien demandé là-dedans, oui. tu sais, puis... Euh...
0: C'est parce que je trouve ça plat. Je veux dire, tu vois ton enfant peut-être deux heures par jour... Il, puis, mais il passe 8-10 heures par jour avec quelqu'un d'autre qui va devenir techniquement... Selon les lois de la nature, c'est cette personne-là qui devient sa référence. Mm -hmm. C'est la personne qui s'occupe de lui pendant la journée au CPE, qui le nourrit, qui le console. Puis qu
1: souvent, ben, en vieillissant, ça devient que les moments à la maison, c'est les moments les plus frustrants pour eux parce que c'est le. Ah ouais, grouille le matin pour qu'il arrive à temps en garderie. Ouais. Puis le soir, c'est Ah ouais, grouille le faut bain. Il oui, ouais, ouais, puis faut que couché. Fait qu'ils n'ont pas hâte d'être à la mm. maison. Mm. Ils ont passé la journée en garderie à jouer, à avoir du fun, puis. Mm -hmm. euh... Puis
0: là, je me fais ramasser, moi, parce que, ouais, je suis, tu sais, vous êtes obligé d'en faire des enfants, tu sais, pour les élever comme ça. Puis là, puis j'ai une, deux, une deuxième opinion, que une femme est mieux équipée pour s'occuper d'un bébé qu'un gars, mentalement. Euh, ils ont le, le côté patience, côté... Euh, ils ont, ils ont, J'avais vu de quoi aussi, que les femmes sont plus capables de déterminer, juste par le pleur d'un enfant, c'est quoi son besoin. Des trucs que les hommes n'ont pas. Une euh...
1: connexion là-dessus, je pourrais pas dire parce que la patience, je ai pas. Okay. <rire> l'instinct maternel, euh, si tu pas un chat ou un de mes bons amis un peu chaud qu'il qu faut que je m'occupe, <rire> pas de chance.
0: <rire> ou un chat chaud comme on parlait tantôt.
1: Oui, exactement. <rire> euh, fait que, ça, je pourrais pas savoir, mais c'est sûr que ça m'est arrivé plus souvent de voir des pères désemparés, de pas savoir quoi faire avec leurs enfants que de voir des mères dans cette situation-là. Mmh. Euh, les deux se peuvent il y a bien des fois que le papa il est comme il y a vraiment un bonding plus fort euh, que ce soit ben, de la a, façon il y a un est... rôle à jouer oui certainement mais
0: mon opinion c'est que genre en 0 et 3 ans la mère est probablement plus importante pour euh, tu entourer l'enfant <rire> le cajoler puis le... on le sait tu sais les gars là, nous autres moi je cherche de quoi là, chez nous là c'est long en calvaire avant que je le trouve puis ma blonde Bien, on, biologiquement, c'est un autre article que j'avais lu, ça a l'air que, bon, les hommes étant programmés à être pour être plus ramenés la nourriture, on aurait une vue plus tunnel, puis la femme qui doit qui devait surveiller les enfants et tout qui ne se fassent pas manger par les animaux, tout, on a une vue plus périphérique, plus périphérique donc mm -hmm. nos cerveaux, biologiquement, on ne serait pas bâtis pareil, puis, mais euh, je passe pour un vieux rétrograde pareil quand...
1: C'est sûr que c'est pas des opinions qui sont super appréciées, puis je pense que c'est aussi un peu générationnel, euh, parce que là, tu vois, dans les, chez les jeunes parents, je vois un gros, gros shift euh, duquel le, le père va beaucoup plus euh, s'instruire. Tu sais, pendant la grossesse, avant c'était juste la mère qui oui. avait les, 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 le nez dans le livre, euh, sur, sur la, la maternité et tout, et tout, puis là, euh, je suis sur des groupes féministes, puis il y a de plus en plus de demandes « Hey! Euh, » parce que mon chum aimerait ça avoir des livres sur euh, quoi, quoi attendre de la première année avec bébé, fait qu'il veut, tu sais, là, on se rend compte qu'il y a peut-être trois ouvrages là-dessus sortis dans le monde, tu sais, puis c'est comme traduit tout croche à un autre pays. Il euh, y en a bien gros qui veulent aller faire les, les cours prénataux, tu sais, il y a beaucoup plus de papas qui s'impliquent, donc c'est peut-être là aussi où est-ce que ça shift, euh, du fait que là, tu sais, même si la femme sait qu'elle serait peut-être plus apte à rester à la maison que son chum, mais son chum veut s'impliquer bien fort parce que la femme a mis bien de l'effort dans sa carrière puis elle veut y retourner fait que tu sais, c'est ça, j'imagine chaque couple de parents ont leur raison du pourquoi, du comment, mais tu sais, c'est sûr qu'aussitôt qu'on essaye de placer un gender role ça va clasher à quelque part Ah oui,
0: ah non, je suis d'accord, mais encore comme je t'ai dit
1: je vieillis aussi. <rire> mais c'est ça, mais tu sais, encore là, moi je peux même pas embarquer dans ces débats-là parce que je me fais traiter de maudite sale égoïste qui fera pas d'enfants. OK, tu sais, c'est ça, bon, ça.
0: aussi, c est, c est... Je l'ai vu passer des fois, c'est comme tu n'es pas obligé d'avoir d'enfant. Il y a déjà beaucoup d'humains, là. Non, à ça, moins que c'est passé absolument quelqu'un pour payer ta retraite plus tard, là.
1: <rire> Et d'Anagan, il n'y a rien de sûr. <rire> c'est ça! Mais non, c'est ça. Il y en a bien gros que tu sais, Ah, oh, t'as pas d'enfant ou t'en auras pas, t'as pas le droit à ton opinion. Ben, sais des affaires quand même. Euh, je sais utiliser mon gros bon sens quand même, tu sais. Euh, OK, il y a certaines affaires que je pourrais jamais en parler parce que je l'expérimenterai jamais, mais il y a bien des sujets que je peux quand même donner mon opinion, même, même si j'ai choisi de ne pas me reproduire. Il y en a que, quand ils voient qu'ils n'ont plus d'arguments ou que le débat s'en vient un peu trop sérieux, là, euh, ils cassent ça dans l'œuf avec justement des calls de même. Oui.
0: Ouais. Non, mais le, le monde a de la misère à on a de la misère à accepter d'avoir une discussion. C'est que tu peux ne pas être d'accord avec la personne mm -hmm. qui tu parles, puis tu peux juste échanger. Puis après ça, c'est fini. Puis après ça, tu retournes chez vous, puis les deux personnes réfléchissent à ce qu'ils se sont dit, puis des fois, les idées changent, les idées évoluent. That's c'est mesures les médias sociaux, le monde veut...
1: Que la faut... personne change d'opinion immédiatement, puis il leur donne raison. Sinon, c'est une discussion de merde, puis c'était de l'ostinage. puis euh... Mais c'est ça... T'sais, tant que c'est dans le respect, je pense que deux personnes qui, qui échangent, même s'ils ne sont pas d'accord, ça peut quand même être intéressant. Voir le point de vue de l'autre. Pourquoi ils pensent comme ça? Puis qu'est-ce qui l'amène à, à cette conclusion-là? Il y a toujours de quoi d'intéressant. Puis souvent, moi, ça va me pousser à m'éduquer. S'il me sort de quoi, euh, je vais lui demander qu'il me sorte un, une stats, un lien, parce que qu'on peut tout dire n'importe quoi. Là. Fait que s'il me sort une étude, d'une page sérieuse, pas santé -nutrition .org, là. Euh, Ça va me faire plaisir d'aller m'instruire puis « Ah, oh, ok, ouais, oh, telle affaire, ça, oh, ça fait du sens. » Ça ne veut pas dire que je vais changer mon idée sur le champ, mais tu sais je vais avoir appris quelque chose au moins de cette discussion-là. Ben, c'est ça il y en a bien gros là, <coughs> si ça part dans un sens différent. que Il faudrait s'enfermer dans une pièce avec juste du monde qui pense comme eux. Puis, là, ben, oh, tout, ce, tout ce qu'ils trouveraient à faire, c'est chialer contre le monde qui ne pense pas comme eux. C'est pas ça un peu un parti politique? <rire>
0: <rire> ouais, bon. Moi, tu vois, moi, j'aime ça. Je... Le, le, la seule personne, le, le monde que j'aime beaucoup piquer, je sais pas pourquoi, c'est les ultra-religieux. Le monde qui capote sur, euh, sur Jésus, puis Mohamed, mm -hmm. puis ceux qui capotent trop, là, je suis exprès. C'est eux autres. Euh, Aujourd'hui, il y avait... Tu sais, il y a la nouvelle série, le Messiah, qui est sortie mm -hmm. sur Netflix. Je vais pas commencer encore. Là, il y a une madame qui crie... Ouais, mais pourquoi, pourquoi inventer des histoires sur Jésus? Pourquoi ils font pas un beau film sur son histoire? On la connaît déjà. Je vois, un œuvre de fiction aussi, la Bible, madame. Je faisais expirer en disant ça. Mm -hmm. Elle a commencé à me dire, oui, ok, ben si tu penses de même, ça veut dire que ta vie, c'est une fiction aussi. J'étais là, on sait pas. <rire> On est peut-être dans la maîtrise, madame, on le sait pas.
1: Non, c'est ça, tu sais, puis je veux pas, là, je veux dire, les, les journaux de nos jours ont de la misère à, à bien rapporter les faits avec toute la technologie qu'on a. Et une gang d'écrivains, 6 sous, sur le 20 mai, sur une coupe de siècle on peut-tu vraiment truster ça?
0: <rire> non, mais de toute façon, maintenant, puis encore, là, je veux dire un, un mot qui, qui, des fois, faut pas dire au Québec, un euh, nom qu'il faut pas nommer au Québec, comme Catherine Dorion disait, <rire> que, tu sais... En ce moment, dans les journaux, c'est beaucoup plus des chroniqueurs que des journalistes. Euh,
1: c'est C'est
0: ça, c'est de l'opinion. Puis mm -hmm. le monde, c'est ça qui est triste aussi, le monde, il ne s'informe pas. Il, abs... il absorbent l'opinion de Richard Martineau, Il absorbe l'opinion de tel autre ouais. chroniqueur. Tu sais, ils ne se font pas une idée, ils se font imposer une idée, Martineau l'a dit, ça doit être vrai. Ça fait assez longtemps qu'il fait ça.
1: Puis souvent ce monde-là, ben, ils vont comme suivre sa page Facebook parce qu'ils l'aiment <coughs> bien, mais ils suivront pas la page Facebook des autres chroniqueurs fait qu Ils qu'ils verront pas les opinions des autres. Ils vont juste voir celle-là, c'est l'opinion absolue. Oui. Mais euh, ouais, non, euh, les, ouais, les, les religions, là, euh, ça j'accroche pas. Je suis en train de réécouter les euh, Family Guys sur Netflix. C'est Ouais, tu puis ils souvent avec Jésus, puis Dieu, tu sais, euh, des, des fois, je comme, ils du monde en beau tabernacle, surtout justement là, les Américains qui ont comme leur Bible dans leur poche à côté de leur gun, les autres, là, ils doivent être en beau Christ à chaque fois ouais. que Jésus apparaît dans un épisode. Puis moi, je trouve ça bien drôle.
0: Bon. La famille guy là, après un joint, là, il n'y a rien de plus drôle que ça. Ce... <rire> c'est c'est drôle. Moi, ce qui me fait rire, c'est les morts. C'est ce qui me fait le plus rire. C'est toutes les, les morts violentes qu'il y a dans la famille Guy. Là. Ils oui. réussissent toujours à me surprendre. Là.
1: Quand il quand y en a un qui se pète la gueule, c'est tout le temps phénoménal. Il a tout twisté. Il s'est pété le crâne. Mais tu sais c'est juste oui. comment faire gêner dans le sofa. Ouais. Euh, les batailles de Peter puis le gros poulet oui. qui file plus.
0: Puis la haine qu'ils ont envers Meg, qui est incroyable aussi. Puis tu sais, c'est super drôle de l'actrice qui joue Meg. Tu sais, c'est une belle femme mm -hmm. qui est toute cute. Puis ça, là, ça doit être drôle pour elle de jouer une fille qui est considérée comme une conne qui est laite. Est <rire> ça, doit, ça. doit être. Euh... <rire> Vraiment. C'est un autre casting qu'elle pourrait pas avoir si c'était pas un dessin animé. Ah ouais, clairement
1: mais ouais, non, j'aime bien ça euh, fouiller dans vieilles vieille série « Petit bonhomme », une fois de temps en temps de même, oui. quand il n'y a plus rien de bon sur Netflix.
0: Ouais, <rire> mais non, ce soir, je vais commencer « Messiah je pense. Hein. Il y a une très, très bonne critique là-dessus.
1: Non, je mettrai ça en <rire> « Next euh...
0: ». Fait qu'en gros, euh, moi, c'était pas, pas mal ça. J'ai dû avoir... Euh, ton opinion sur un peu tout ça. Je pense que ça a bien été. Pas, tu me disais que tu étais un petit peu nerveuse tantôt. Mais... Ça
1: a super bien été. Je suis un peu verbomoteur, mais... Euh... ah non, mais c'est parfait, c'est
0: ça. Moi, ce que je fais, euh, si je suis en face de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, j'ai beau relancer à poc euh, Non, c'est
1: vrai. Euh,
0: vrai, Si tu me la renvoies pas, ça va être long, longtemps. mais ben, merci beaucoup, Roxane. fait ben, que merci à toi Je vais dire, si le monde veut te suivre, ben, pour l'instant, pour tu as, as juste à... En ce moment, la seule business que tu as, c'est la
1: si C'est Mamelle 100 Mail. Mamzelle 100 Mail. Je te donnerai le lien, tu pourras le mettre sur le podcast oui. parce que je l'ai écrit tout crochet. Ok,
0: c'est bon. <rire> Bien, c'est parfait. Non, on mettra ça.
1: Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Bye.